0: Minute. Kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zur 150. Episode von Die gute Minute aus gegebenem Anlass in Form einer Jubiläumsausgabe. Die gab es schon zur 50., 75. und 100. Episode, zu denen ich mir jeweils Gäste eingeladen hatte. Das heutige Jubiläum ist etwas anders. Ich habe mir gute Minuten von euch gewünscht und gleich hört ihr sechs Beiträge von Menschen, die diesem Wunsch nachgekommen sind und mit denen ich auf unterschiedliche Weise verbunden bin. Vorab schon einmal ein großes Dankeschön an euch, die ihr diese 150. Episode mitgestattet haltet. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und natürlich auch bei denen, die öffentlich über meinen Podcast berichtet haben. Der Süddeutschen Zeitung, die die gute Minute zum Podcast-Tipp des Monats Juli gemacht hat. Bei Kaja Gertschek von den Ruhrbaronen, der der Erste war, der die gute Minute in die Presse gebracht hat. Und bei dem Branchenmagazin Podcastwelt, die die gute Minute kürzlich zum Podcast der Woche gekürt haben. Kommen wir nun zu den Gästeminuten. Beginnen wir mit Martina Hecht, die nicht nur zufällig denselben Nachnamen trägt wie ich. Sie ist meine Schwester und mir immer eine große Unterstützerin und Hörerin meines Podcasts von Beginn an. Sie war letzte Woche bei einer Theaterinszenierung, die in einem Park stattgefunden hat und bei der ich auch zugegen war. Hören wir mal, was für sie ein so eindrückliches Erlebnis war, dass sie es zu ihrer guten Minute gekürt hat.
1: Ich hatte am vergangenen Wochenende mehrere gute Minuten, aber als ich gerade darüber nachgedacht habe, von welcher guten Minute ich dir wohl erzählen könnte, fiel mir eine Situation während der Aufführung von pergünd im Park in Herne ein. Der Park ist sehr, sehr schön, sehr unterschiedlich bewachsen mit ähm, kleinen, großen Bäumen, Büschen, Grünflächen, einem Wasserschloss und äh, dem Wasser, was sich äh, als Kanal so, sozusagen durch den Park zieht. An einer Stelle ist eine Grünfläche und äh, am Rande dieser Grünfläche steht eine Bank. Als die Gruppe diese, diese Fläche erreicht hat, äh, sah ich, dass auf dieser Bank eine Gruppe junger Männer saß. Die waren dabei, zu chillen, zu quatschen, Musik zu hören von ihren Handys oder auch Videos zu schauen, was Jugendliche eben so tun. Sie merkten, dass irgendetwas vor sich ging und ich glaube, im ersten Augenblick haben sie logischerweise nicht verstanden, dass es sich um ein Theaterstück handelte, das in diesem Park stattfand. Sie waren aber sehr neugierig, standen von ihrer Bank auf und folgten der Gruppe. Und sehr, sehr witzig wurde es dann, als Per Günd ins Wasser ging, um, ich glaube, seinem Schiff hinterher zu schwimmen. Und die vier Jugendlichen haben sich so amüsiert, ähm, fanden das total witzig. Ähm, ich weiß nicht genau, was sie verstanden haben von dem Stück, beziehungsweise was sie verstanden haben von dieser Szenerie, ob ihnen klar war, dass es sich um ein Theaterstück im Park handelte. Aber sie sind äh, der Gruppe uns eine Weile gefolgt und äh, hatten augenscheinlich Spaß und ich gehe davon aus, dass sie davon ihrer Familie und ihren Freunden und äh, Schulkameraden, Arbeitskollegen berichten werden. Was ich an dieser Situation so großartig fand, war die Tatsache, dass Menschen überraschenderweise in dieses Stück einbezogen wurden. Kurz zuvor war es auch eine, eine Gruppe kleiner Kinder, also ich glaube, das Kleinste war zwei oder drei Jahre alt, ähm, die wie selbstverständlich mitliefen, mitspielten, zum Teil sogar einbezogen wurden von Per Günth. Und das war total schön mit anzusehen. Und das ist etwas... Das wird es in einem Theatersaal mit äh, Bühne und Zuschauerraum in der Form wahrscheinlich nicht geben. Und dieser ganze Abend war wunderschön. Und äh, das war ein Erlebnis, das wir, wir, werde ich so nie wieder erleben und das äh, werde
0: ich abspeichern. Vielen Dank, liebe Schwester. Theater im öffentlichen Raum zu erleben, kann oft die Scheu vor der großen Kunst auf der Bühne nehmen und bringt die Menschen zusammen. Es verändert die gewohnte Umgebung und setzt den Menschen zu ihr in ein neues Verhältnis. Es ist ein direktes, allumfassendes Erlebnis, das alle Sinne anspricht und vielleicht dem ein oder anderen Menschen Neugier verschafft, auch mal in die Theaterräume zu gehen. Denn auch dort geht es um nichts anderes als gemeinsame Geschichten zu erleben. Die Theater machen keinen Unterschied zwischen den Menschen. Sie wollen euch alle. Als nächstes hören wir Stefan. Er war schon zu Gast in der 50. Episode und ist Hörer seit der ersten Minute. Vor Beginn dieser außergewöhnlichen Zeit hatten wir hauptsächlich ab und zu beruflich miteinander zu tun. Seit das nicht mehr möglich ist, haben wir uns über meinen Podcast auch privat etwas besser kennengelernt. Stefan? Und jetzt geht's auch schon los. Lieber
2: Matthias, herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge. Ich muss sagen, deine gute Minute ist so ein kleines Ritual für mich geworden. Ich bekomme einen schönen Feierabend dadurch und immer jeden Tag einen netten Impuls. Hab Dank dafür, das macht echt Spaß und ich hoffe, es gibt noch weitere 150 Folgen. Alles Gute für dich und
0: bis bald. Vielen lieben Dank, Stefan. Und ich denke, damit kannst du rechnen, denn auch für mich ist es zu einem unverzichtbaren Ritual geworden. Als nächstes hören wir Lars Wege. Er hat in dieser Zeit ein sehr schönes Projekt ins Leben gerufen. Ein altes Handrührgerät aus DDR-Produktionszeiten in Knallorange setzt er jeden Tag fotografisch neu in Szene, lässt es Dinge erleben und Sachverhalte kommentieren. Mittlerweile ist es so etwas wie sein alter Ego, das auch Missstände anspricht und unverfänglich Kritik üben kann. Zum Beispiel, wenn ein Lokalreporter einen schrecklich unbedarften Artikel über einen offensichtlichen Neonazilat schreibt. Das Leben von dem Handrührgerät Rolf Günther AKRG28S kann man auf Facebook und Instagram verfolgen. Zudem hat sich Lars zu einem hochprozentigen Podcast-Gast entwickelt. So war er schon des Öfteren im Podcast Puffnuschel von Mea Kalcher zu hören, die hier später auch noch Erwähnung finden wird.
3: In meiner guten Minute geht es um Pferdefans Coccoloris. Doofmannsgehilfen und bierbegleitenden Speisen. Ferner geht es ums Betuppen, den Schiffschaukelbremser, Fissematenten und das Ausballdobern. Man könnte meinen, es ginge ums Beömmeln, Dönekes, den Furzknoten und den Kaffensmann. Doch sie haben die Rechnung ohne Bömskes, Tralafiti, Klümpchen und dem Wemser gemacht.
0: Der Oemmes hätte es nur verbaselt. Vielen lieben Dank, Lars, für diese herrlich sinnfreie Aneinanderreihung von so wunderbaren Wörtern, die wir wieder viel öfter benutzen sollten. Nun freue ich mich auf Judith und Elisa Freise de Mattheis, Mutter und Tochter. Elisa, also die Tochter von Judith, ist seit geraumer Zeit in Barcelona und wahrscheinlich alleinig für meine spanischen Aufrufe der guten Minute verantwortlich. Zudem war sie fast Frau Amor mit dem Pfeil, als ich ein Blind Date in einem Café hatte, in dem sie bediente, was ich aber nicht wusste. Als sie an den Tisch kam, um die Bestellung aufzunehmen, sagte sie zu mir, »Sind Sie nicht dieser Schauspieler?« das hat natürlich mein Date ziemlich beeindruckt, dass daraus nicht mehr wurde als ein paar Spaziergänge lag eindeutig nicht an Elisa. Mit Judith, ihrer Mutter, hatte ich beruflich viel zu tun und seitdem sind wir sehr gut befreundet. Judith war schon zu Gast in der 100. Episode. Barcelona calling. Ja, Barcelona.
2: Ja, und ich sage, und gleich geht's auch schon los. <lacht> Elisa, Hallo. Also, für die gute Minute ähm, von Matthias Hecht habe ich mir gedacht, dass du mal diese schöne Geschichte von der letzten Woche erzählen kannst. Und da wollte ich dich bitten, das einfach vielleicht telefonisch jetzt aus Barcelona zu machen.
4: Ja? Ja, gerne. Also, ich war letzte Woche mit meinem Freund frühstücken. Es war noch relativ früh, 10 Uhr. Aber es war schon sehr heiß hier in Barcelona. Bestimmt fast 40 Grad. Und als wir und wieder durch die kleinen Gassen nach Hause aufgemacht haben, war in der Ecke ein kleiner Vogel. schien irgendwie einen dreckigen Kopf zu haben und die Augen waren verdreckt und er konnte nicht mehr richtig fliegen. Also sagte José, wir nehmen den Vogel mit. Er fing ihn also ein, was gar nicht so leicht war. Und dann waren wir auf dem Weg nach Hause. Auf dem Weg nach Hause sagte José, ich nenne den Vogel Stevie, so wie Stevie Wonder, weil er kann nicht sehen.
3: <lacht> Super.
4: Als wir dann zu Hause angekommen sind, haben wir den Vogel in eine kleine Box gesetzt, haben ihm etwas Wasser gegeben und haben gewartet, dass es ihm besser ging. Er schien erstmal ein bisschen zu schlafen, aber nach einer Stunde hat er sich ein wenig bewegt und hat auch wieder Geräusche gemacht. Und wir waren so, okay, es scheint ihm besser zu gehen. Dann plötzlich flog der Vogel aus der Box und einfach auf den Balkon. Er hatte ein wenig betrunken, setzte sich dann auf den Sonnenschirm draußen und schaute José und mich an. Standen auf dem Balkon und schauten zurück. Es so, als ob der Vogel sich kurz bei uns bedanken wollte, dass wir ihn gerettet hatten. Wir standen also eine gute Minute auf dem Balkon, schauten den Vogel an, der plötzlich losflog. Flog also auf dem Balkon oben drüber und dann noch ein wenig höher und dann verschwand er im Himmel. Das war die Geschichte, wie wir den kleinen Vogel Stevie gerettet haben.
2: Oh, die ist so schön. Und äh, ich hoffe, dass Stevie nochmal zu euch kommt und. Ähm euch dann auch nochmal vielleicht ein kleines Liedchen singt auf dem Balkon. Was hättest <lacht> genau. du denn für einen Stevie Wonder-Wunsch, was er dir äh, aus dem Repertoire von Stevie Wonder singen sollte? Was? Welches Lied solltest, würde, würde Stevie denn für euch singen sollen? Super Superstischus. Superstitious, okay. Gut, wenn, wenn der Matthias jetzt ein DJ wäre, dann könnte er das ja im Anschluss spielen. Okay, also ich, ich finde es super. Ich hoffe, dass die Tonqualität ausreicht und ich schicke das jetzt mal an den Matthias Hecht weiter und vielleicht kommen wir in der guten Minute 150 hervor. Das fände ich schön.
4: Okay.
2: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Very superstitious. Natürlich kommt ihr vor. Und einen lieben Gruß zurück nach Barcelona. Eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe gerade gedacht, was wäre denn, wenn dieser Vogel genau der Vogel ist, der in der zweiten Episode bei mir im Hinterhof gesungen hat. Schöner Gedanke. Also lieben Gruß und bis bald. Nun hören wir noch einmal Lars Wege. Er hat mir zwei Minuten geschickt. Und diese, die jetzt kommt, berührt mich sehr. Sie ist nicht nur eine gute Minute, sie ist viel mehr. Sie ist ein immerwährender Gedanke an die Helden, die für uns immer lebendig bleiben, weil sie uns geprägt haben.
3: In meiner guten Minute geht es um Superhelden. Ja, die gibt es wirklich. Mein Superheld wurde am 16.08.1944 in Kirchhain bei Marburg geboren. Superhelden können ja einfach alles. So durchquerte er 1963 mit ein paar Kumpel in einem vw bully die Sahara. Er sprang regelmäßig mit einem Fallschirm aus Flugzeugen und er experimentierte in der Schule, in der er zur Tarnung arbeitete, um nicht sofort als Superheld aufzufliegen, regelmäßig mit Lasern. Klar, Superheld -Leser. Da hätte man auch drauf kommen können. Als Ausgleich zum Superheldentum zelebrierte er seinen drei Kindern jeweils die beste Kindheit der Welt. Erst viel später erfuhr ich dann, dass auch Superhelden krank werden können und vor allem, dass es überhaupt gar keine Superhelden gibt. Ich hätte gerne noch viel mehr Zeit mit ihm verbracht. Doch leider ist mein Papa für immer eingeschlafen. Danke für die tollen Momente, die unzähligen Erinnerungen und die wirklich guten Minuten mit dir. Danke für deine Liebe. Mach's gut, Superheld.
0: Vielen lieben Dank Lars. Es ist ein großes Geschenk, diese Gedanken mit mir und mit uns zu teilen. Jetzt kommen wir zu der schon erwähnten Meer. Mea Kalcher. Eine irgendwie schön verrückte Geschichte. Ich habe Sie über diesen Podcast kennengelernt, schon zu Beginn, während der ersten Episoden. Wir haben uns noch nie live gesehen, zweimal bei Zoom. Aber wir sind uns in vielen Gedanken ähnlich, hatten oft fast gleichzeitig identische Impulse. Diese Begegnung ist eines der Highlights dieser ganzen Zeit. Ich war schon zu Gast bei Ihrem Podcast Puffnuschel und mehr war auch in meiner 50. und 100. Episode. Und sie ist es, die meinen Podcast der Süddeutschen Zeitung als Tipp empfohlen hat. Also ist im Grunde sie dafür verantwortlich, dass es auf einmal im Downloadkanal nur so rauschte. Mehr, bitte.
5: In meinen letzten 150 Tagen verbrachte ich viel Zeit mit mir allein. Das empfinde ich schon immer als sehr gesund. Neu gelernt habe ich, wie wichtig mir doch der Impuls von außen ist, um meine Gedanken anschubsen zu können, um neue Ideen zu entwickeln, um mich aus der Grenze meiner Blase entfernen zu können oder um sie zumindest wachsen zu lassen. Ich bin ein großer Fan von Fragen. Sich selbst Fragen zu stellen, ist Quatsch. Denn so ein Unterbewusstsein ist ja nicht dumm. Es stellt mir natürlich nur Fragen, auf die ich eine Antwort weiß. Falls mal eine schwierige oder sogar gefährliche Frage aufblitzt, greifen über Jahre ein studierte Mechanismen, um diesen geschickt auszuweichen. Wie Wäsche waschen, Musiklauter drehen oder irgendwas mit Käse überbacken. Ganz anders ist es bei Fragen, die mir von außen, von Menschen gestellt werden. Sie ermöglichen mir den Zugang zu Unsagbarem, zu Ungesagtem, zu Ungedachtem oder vielleicht sogar zu Vergessenem. Matthias, Du hast mir in Deinen Worten eine recht banale Frage gestellt. Was tust Du, wenn Du allein im Café sitzt Beziehungsweise sitzt Du gerne allein im Café? Ich bin ein Mega-Fan von banalen Fragen, denn sie haben immer eine schnelle Antwort, die im Prinzip keine Rückfragen erfordert. Aber genau diese Rückfragen auch zulassen, wenn auf der anderen Seite wirkliches Interesse besteht, ein Gespräch zu führen, warum auch immer. Also zum Beispiel meine Antwort auf deine Frage könnte auf die Schnelle ungefähr so lauten. Ja, ich sitze gern allein im Kaffee, da trinke ich vermutlich Cappuccino, rauche eine Zigarette und sehe sehr, sehr zufrieden aus. Egal, ob Mensch diese Frage mit Ja oder Nein beantwortet, beides wird voll und ganz auf Verständnis treffen. Mit Sicherheit kann auch jeder nachvollziehen, warum es blöd oder langweilig sein kann, allein im Kaffee. Und dann gäbe es da die Antwort hinter der Antwort. Eine Geschichte, die vor der Antwort und irgendwie auch danach spielt. Sie hat mit all dem zu tun, was jemals Einfluss auf mich und damit auf die von mir getroffene Antwort genommen hat. Was hat mich irgendwann dazu gebracht, allein im Café sitzen zu wollen oder zu können? Ich glaube fest, zwei Menschen, die sich gerne unterhalten, können und möchten, Stunden damit verbringen, sich auf diese recht banale Frage zu antworten. Und das ist wundervoll. Das ist, was mir vielleicht in den letzten 150 Tagen oft gefehlt hat und warum ich deine guten Minuten an meinem Balkonfenster so sehr genieße. Du stellst da zwar keine direkten Fragen, aber es ist ein Impuls von außen, von dir. Und nach jeder Minute fühlt es sich so an, als fragst du mich, und mehr bei dir so, auf die von mir nur vorgestellte Frage antworte ich manchmal recht banal. Mit einem Gefällt-mir-Daumen, mit einem Grinsezwinkergesicht, manchmal mit einem Herz, manchmal mit einer ganzen Geschichte. Also Matthias, Dankeschön für die recht banale Frage und 150 gute Minuten an 150 aufeinanderfolgenden Tagen. Niemand hat bisher so viele Tage hintereinander mit mir zusammen an meinem Balkonfenster verbracht.
0: Und das ist mir wirklich eine große Ehre und Freude. Vielen lieben Dank mehr und auf bald. Damit endet diese Jubiläumsausgabe. Ich möchte mich noch einmal bei allen herzlich bedanken, die mir ihren Beitrag zu dieser 150. Episode geschickt haben. Machen wir einfach weiter so, mit guten Gedanken und schönen Geschichten, mit dem Blick aufs Wesentliche und dem Blick fürs Kleine und Banale, das den Alltag so bereichern kann.